0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal dürfte ich mich mit Lutz Schwenke austauschen. Lutz ist Gründer von Two Thirds, einem nachhaltigen Klamottenlabel. Lutz beschreibt sein überaus spannendes Modell, in dem sie nach mehreren Jahren am Markt festgestellt haben, dass man vielleicht doch was ändern muss und alle Zwischenhändler aus dem Prozess rausnehmen muss, um dann direkt an den Kunden zu verkaufen, indem man vorher über Pre-Sales rausfindet, was man eigentlich produzieren sollte, bevor man es denn an den Mann bringt. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit als systemische Veränderung eines Unternehmens beleuchtet und auch Lutz ganz persönliche Reise auf dem Weg als Unternehmer hier genauer beschrieben. Von daher jetzt also viel Spaß bei der Episode mit Lutz von Two Thirds. Lutz, dann ganz herzlich willkommen und vor allem vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Kannst du uns vielleicht mal in zwei bis drei Sätzen beschreiben, was two eigentlich genau macht und womit du dich, wenn ich richtig weiß, die letzten zwölf Jahre so beschäftigst?
1: Ja, also Two-Serts ist eine nachhaltige ähm, Modefirma, die ähm, aktuell nur online vertreibt und auch aktuell nur in Europa vertreibt und ein sehr spezielles eigenes Betriebssystem aufgebaut hat was ich später noch ein bisschen genauer erklären kann.
0: (lacht) Super, sehr gerne. Jetzt habe ich ich ein bisschen mal geschaut, was du so alles gemacht hast, bevor deine Two-Thirds-Karriere begonnen hat. Kannst du mal die die Stationen und vor allem so dieses Thema Vereinte Nationen und verantwortungsvoller Konsum ein bisschen beleuchten? Das hat ja sicher auf auf deiner Reise dahin, wo du heute bist, eine, eine nicht unwesentliche Rolle
1: gespielt. Ja, also wie fing das an? Ich habe äh, eigentlich äh, angefangen BWL zu studieren in England und äh, habe das dann nach dem ersten Jahr eigentlich äh, abgebrochen, weil ich irgendwie ja ähm, so Microeconomics irgendwie nicht so spannend fand, ehrlich gesagt. Und <lacht> okay. ähm, habe dann äh, im zweiten Jahr angefangen mit äh, International Relations, äh, weil ein Freund von mir das irgendwie studiert hat. Und ich bin dann da eigentlich so ein bisschen reingestolpert und habe dann ja mich da unglaublich pudelwohl gefühlt äh, in diesem in diesem Bereich. War halt sehr Macroeconomics, Politik. Äh, ich war schon immer so ein ich Weiß nicht, in Deutschland nennt man das, glaube ich, Sozialkunde, LK hatte ich. Mhm. Und äh, da habe ich eigentlich so ein bisschen entdeckt, dass ich dachte, ja ah, stimmt, das mochte ich doch eigentlich schon immer. Wie komisch, wie bin ich nicht eigentlich gleich darauf gekommen, dass ich das äh, studiert habe. Und ähm, ja, dann habe ich mich da immer tiefer reingefuchst und ähm, habe dann danach einen Master gemacht an der an der Hamburger Uni. Das hieß irgendwie European Studies und ich weiß nicht, irgendwas anderes. Und ja, ich habe mich da so ein bisschen gefühlt wie ein Fisch im Wasser und habe dann relativ schnell am Hamburger Weltwirtschaftsinstitut, heißt das glaube ich, ich weiß nicht, ob das noch immer so heißt, mit dem Professor Straupa äh, verschiedenste Projekte gemacht. Die haben mir dann auch auch einen Doktor angeboten und in diesem ganzen Zuge bin ich dann zu den Vereinten Nationen nach Santiago de Chile gesendet worden. Ähm, wo ich mich besonders drum gekümmert habe um die ganze Thema wie können Leute aus der Armut äh, rauskommen über Microcredits etc äh, etc et und dem bin ich dann äh, ja also es war eigentlich eine super Zeit und und ich war halt ein Jahr bei den Vereinten Nationen ähm, aber äh, ich weiß nicht ich hatte das Gefühl dass besonders die Vereinten Nationen in Chile weil das ist ja so ein Schwellenland das ist ja kein Entwicklungsland mehr und deswegen haben die halt nicht so große Budgets, weil die ganzen großen Budgets gehen halt irgendwie nach Brasilien oder Kolumbien, wo auch immer hin, ähm, dass irgendwie diese ganzen, ich werde jetzt nicht alle Leute, die in der Entwicklungshilfe ähm, arbeiten hier irgendwie dissen, aber viele Leute, die ich eben kennengelernt habe, waren unglaublich beschäftigt damit, Ähm, welchen Politiker oder welche Lobbygruppe muss ich irgendwie von meiner Arbeit überzeugen, damit ich nächstes Jahr wieder für mich zwölf Monate Budget habe. Damit ich irgendwie, weiß ich auch nicht, x amount of Euros äh, verdiene. So Und irgendwie redeten die Leute wirklich kontinuierlich nur darüber und das hat mich so ein bisschen disillusioniert. Ähm, Dann war ich noch ähm, an so einem, also ich war bei den Uh, glaube ich united nations development Program das war so also eher so hands on ähm, also auch so in so ähm, ja, chilenische favelas und so gefahren es äh, war, war einfach so ein, so ein sehr direkter approach und dann war ich danach noch in so einem think tank der heißt ähm, ja was heißt denn noch united nations commission economic commission for Latin america und da habe ich dann angefangen, ähm, eben so Papers zu schreiben, über wie Leute eben sich aus der Armut äh, raus äh, bewegen können, was sie dafür brauchen. Ja, und dann schreibst du halt diese Papers und dann gibt es da so eine riesige Library und dann schreibst du dein Paper und dann verschwindet dieses Paper irgendwie in dieser Library. <lacht> und... und ähm, dann, dann bin ich ähm, ein Jahr später dann ans Hamburger Wirtschaftsinstitut zurückgekehrt und sollte da eben ganz hoch dotiert irgendwie mit Professor Strauka, Ähm Ich hoffe, der hört jetzt den Podcast nicht. Nein, aber ähm, jetzt sollte ich dann eben meinen mein, mein Doktor schreiben. Und der hat mir das ganze Thema so ein bisschen abgeändert, weil der natürlich verständlicherweise seine Forschungsrichtung hat. Und... Und ich hatte eben ein bisschen eine andere Idee, was ist vielleicht normal. Also wie gesagt, ist ja auch null jetzt deine Schuld oder so. Und dann habe ich halt angefangen, ähm, äh, Bücher zu lesen. Und das war so ein bisschen dieser Homer-Simpson-Effekt. Weißt du, so du fängst so die erste Seite an zu lesen und plötzlich dein Gehirn so nach einer halben Seite so dumm, die dumm, die dumm, die dumm. <lacht> und irgendwie dachte ich so, okay, wenn ich es jetzt nicht schaffe, äh, länger als eine Intro von so einem Buch zu lesen, von diesen Büchern muss ich wahrscheinlich irgendwie 500 lesen und da muss ich ja dann noch ein eigenes viel. Schreiben, was irgendwie 300 Seiten lang ist, ähm, dann glaube ich, werde ich hier irgendwie das nicht nicht schaffen. Genau, und dann, dann habe ich das Ganze eben abgebrochen. Und ähm, von daher, lange Rede, kurzer Sinn, zu deiner Frage zurück. Ich glaube, ähm, United Nations war für mich ähm, die Vision, was Gutes zu tun. Und ich habe dann aber einfach gelernt, dass ich irgendwie gerne was... Gutes tun möchte, was, was ich sehr schnell sehe ähm, und oder oder zumindest mittelfristig sehe. Und so ist das ganze Thema dann in diese unternehmerische Richtung äh, gegangen. Also ich habe mich dann selber, ähm, ich sag mal so, die, die Vereinten Nationen haben mich jetzt nicht ähm, äh, über nachhaltigen Konsum oder so jetzt dahin gebracht, dass ich gesagt habe, ähm, das muss ich jetzt das muss ich jetzt auch machen, sondern haben mich eher dahingestoßen zu sagen, okay, Idealismus, ja, aber irgendwie muss ich was machen, was, was handfest ist.
0: Das ist ja fast eigentlich ein bisschen auch ähm, ja, in Teilen traurig, ne? dass du mit einem mit Bewegungsmindset dahingehst und eigentlich so ein bisschen von der von der politischen Zähheit so äh, enttäuscht wirst, dass, dass eigentlich dann der Impuls kommt, Mensch, der, 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 so wirklich bewegen kann ich da nichts, da muss ich was anderes machen.
1: Ja, also ich, ich glaube vielleicht das noch zur kurzen ähm, so technischen Erklärung für alle, die die Vereinten Nationen jetzt nicht kennen. Ich bin absoluter Fan der Vereinten Nationen und ich glaube ähm, es ist gut, dass es sie gibt und äh, etc. Es ist einfach so, dass ähm, besonders im Bereich Entwicklungshilfe die Vereinten Nationen ist ja ein multilaterales äh, Ding und es ist einfach ein, ein, ja, eine Organisation, die die unglaublich wichtig ist, aber auf der anderen Seite natürlich Entscheidungsfindung in so einer Organisation und Effizienz ist natürlich sehr niedrig, einfach weil ständig ist ein anderer, der da das Sagen hat, tausend Länder sagen Nein zu allem möglichen, also das sieht man ja. Und deswegen ist das natürlich so als Entwicklungshilfe Organisation vielleicht auch nicht das Beste, also es ist nur noch mal so, zum, also es gibt ganz, ganz effiziente Entwicklungshilfe die viel kleiner sind, äh, die vielleicht auch nur national sind oder privat sind und, und ich glaube, dass das vielleicht auch ähm, dann die wesentlich sinnvolleren Entwicklungshilfeorganisationen sind als die Vereinten Nationen, die glaube ich für viele andere Sachen gut sind, aber vielleicht für dieses multilaterale Thema ist das das ein bisschen kompliziert.
0: Und was hat dich dann konkret bewogen aus dem Thema, jetzt will ich was mit Impact machen und ich gehe so ein bisschen in die Unternehmerrichtung, dir die Fashion-Industrie auszusuchen?
1: Also es war so, dass ich eigentlich, also ich würde mich jetzt nie als Fashionista bezeichnen. Mhm. ähm, Aber wenn ich ganz ehrlich sein darf, war ich so ein bisschen so ein verwöhnter Hamburger Junge, dritter Sohn. (lacht) Und ich hatte jetzt nicht unglaublich viel Geld, aber meine Eltern haben mir eben schon gesagt, ja, geh doch mal in die Stadt und kauf dir was. Ähm, Und dann habe ich mich irgendwie relativ früh dafür angefangen zu interessieren. Wir haben dann irgendwie auch so und Sachen bei H&M gekauft und die irgendwie getweakt und so ein bisschen, also ich habe jetzt nicht angefangen Sachen zu nähen oder so, aber ähm, ich glaube, ich war in meiner Schule schon so ein bisschen bekannt, dass ich oft da mal Sachen anhatte, die vielleicht nicht jeder anhatte und so weiter. Jetzt überhaupt nicht, wie man sich das so vorstellt, so heutzutage so in diesem Fashionista-Hype, sondern einfach so, ähm, vielleicht jetzt nicht so uniformiert darum gelaufen bin ähm, und hatte das aber nie für mich, äh, ja, jetzt irgendwie, dass ich damit was machen will. Und naja als ich dann ähm, angefangen habe, über Geschäftsideen nachzudenken, hatte ich dann erst die Idee, ähm, so ein cooles Fairtrade-Label für für Fashion zu machen. Ähm, Also es war schon so ein bisschen Fashion, aber ich glaube, in der Sekunde war mir gar nicht klar, dass ich in diesem Prozess ständig immer wieder zu Fashion kam. Ich hatte also da viele Ideen, die habe ich dann immer wieder überworfen. Und dann habe ich irgendwann meinem Bruder erzählt, dass ich gesagt habe, so, ähm, ja krass, irgendwie, ich glaube, ich habe jetzt lange über viele Sachen nachgedacht und, also ich bin Surfer seit schon immer ähm, und, und bin dann so ein bisschen wieder in den Heimatharten zurückgekommen und habe irgendwie gesagt, Mensch, ich habe das Gefühl, da fehlt irgendwie so eine Marke, die so ein bisschen für den... Mann ist, der Quicksilver getragen hat, aber so mit 22 gesagt hat, boah, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu jung oder das war so from the past, aber ich bin irgendwie immer noch, ähm, ich bin jetzt nicht plötzlich vom Surfer zum Golfer geworden oder so. <lacht> ne? Also ich bin, ich bin irgendwie immer noch so, die, die der, der der Mindset ist irgendwie immer noch der gleiche, aber es ist halt irgendwie eine eine, eine erwachsenere Interpretation dieses Mindsets und dann hat mein Bruder zu mir gesagt: Ja krass, du bist immer mit 16 schon zurückgekommen mit den Quicksilver T-Shirts und hast gesagt: Ja, das müsste man anders machen und das das wäre doch cool und so. Dann konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern und ich so: Hä, das habe ich gemacht? Ja, ja, das war schon immer so. Und ich so: Okay, ich weiß, es war so ein ganz merkwürdiger unterbewusster Prozess ähm, scheinbar und ähm, genau und so so ist es dann eigentlich ähm, eigentlich entstanden so aus so, so einem eigenen ähm, Konsumenten. Denken her, ähm, da fehlt irgendwie so die Gentleman-Surfer-Marke für den Mann ab, was weiß ich, 25 oder 30 und ähm, dann war für mich sofort klar, dass es irgendwie eben durch meinen Background, dass es irgendwie nachhaltig sein muss äh, und, und sozial verträglich und, und dann war auch für mich relativ schnell klar, dass ich, habe mich dann angefangen darüber zu belesen und so weiter und habe dann schnell erfahren, dass irgendwie die Fashion-Industrie, ich glaube, die dreckigste Industrie ist, irgendwie nach Schwerindustrie und noch irgendwas anderem und mhm. habe mich da halt eben so angefangen reinzufuchsen und dann war es für mich relativ klar, okay, ich muss da irgendwie so eine Benchmark mhm. setzen in dem Bereich und, und irgendwie, ich, ich weiß noch, dass ich damals schon über die Post-Cotton-Era nachgedacht habe obwohl damals redeten alle davon, dass wir unbedingt es schaffen müssen, mehr Organic-Cotton äh, zu verwenden und so weiter. Und ja, genau, so, so hat sich das dann irgendwie ergeben und und der Name Two-Thirds ist mir eigentlich unter der Dusche eingefallen. Weil ich eigentlich die ganze Zeit <lacht> okay. die ganze Zeit nur durch die Gegend gerannt. Äh, so, ähm, meine Freundin oder damals schon Frau, ich glaube damals auch Freundin, die hat irgendwie, ähm ich, kennst du das, ich werde die ganze Zeit so total in meinem Kopf und bin da wie so ein Geist durch die Wohnung gelaufen, auf der Suche nach Ideen. Und, und yeah. äh, dann stelle ich irgendwann in der Dusche und habe mich daran erinnert, dass ich irgendwann mal ein National Geographic Documentary gesehen habe, die mit dem Satz anfing, Two Thirds of the World is Covered by Ocean. Ich weiß nicht, es kam plötzlich so in meinen Kopf. Oh, wow. Und äh, dann habe ich irgendwie gedacht, Two Thirds, genau, das muss doch irgendwie die Marke des Wassers, und das muss symbolisch sein, mit einem relativ lange Gedanken gemacht, ob das so ein einfacher Name ist, was jedes Mal, wir wir sitzen ja in Barcelona, jedes Mal, wenn irgendein Spanier anruft und sagt, äh, kann ich mal mit Tweezerts oder Two Birds oder so sprechen, dann <lacht> <lacht> kommt, kommt die Frage immer noch mal wieder so <lacht> to mind, ja. dass man irgendwie so denkt, okay, vielleicht war es jetzt nicht der einfachste Name. Genau, und so, ja. so ist das dann damals irgendwie entstanden.
0: Aber das kann ich total nachvollziehen. Wir haben auch damals bei Mohakami gesagt, so puh, schwierig, das kann sich kein Mensch merken. Und irgendwie haben wir dann auch noch ein Logo, was auch kein Mensch lesen kann. Aber <lacht> wenn man es dann mal geschafft hat, dass es irgendwie die ersten paar hundert Verwechslungen überlebt hat, dann ist es ja eigentlich ganz, ganz, äh, ja, ganz belastbar als Marke. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie ihr sustainable fashion definiert, also was macht die Mode nachhaltig und was sind vor allen Dingen die Dimensionen, die man weniger dreckig gestalten kann?
1: Ja, also es, es, es gibt verschiedenste Dimensionen. Wir haben halt ähm, von Anfang an gesagt, ähm, wir wollen halt einen ganz klaren Fokus. Also ich fand halt das Thema Sustainability irgendwie einen unglaublich schwammigen Begriff weil irgendwie jedes DAX-börsennotierte äh, Unternehmen hat ja einen Sustainability Report, äh, wo dann irgendwie oft erklärt wird, wie viel Dreck sie eigentlich machen, aber das ist dann der Sustainability Report. Und äh, wir haben wir haben immer so ein bisschen gesagt, ey, irgendwie muss das ja Leuten einen Sinn geben. Und wir haben halt immer gesagt, naja, okay, Surfer, äh, in größeren Kreisen nicht nur Surfer, sondern irgendwie Ozeanliebhaber oder Leute, die einfach generell sich mit dieser Welt identifizieren können. Die müssen ja irgendein Interesse daran haben, dass eben der Ozean sauber bleibt. Und jetzt im Bereich Ozean, um das jetzt mal so ein bisschen zu vereinfachen und einfach zu machen, würde ich mal sagen, für den Ozean gibt es zwei absolute äh, Probleme. Ein Problem, kennen vielleicht viele, ist ist das ganze Thema Plastik, Mikroplastik äh, etc. Also das ist einfach der ganze, ich glaube, es gibt inzwischen mehr Plastik im Ozean als Fischmasse. Ähm, und, und dass sich das eben so schlecht äh, biodegradet, also ähm, auflöst im ähm, Ozean und eben hunderte von Jahren dauert, das ist das eine. Und das andere Thema ist, dass viele gar nicht wissen, äh, ist nicht nur der ähm, Regenwald äh, über die Photosynthese dafür zuständig, dass eben CO2 dann in ähm, Sauerstoff wandelt, sondern der Ozean nimmt unglaublich viel CO2, also bindet unglaublich viel CO2. Ähm, und das Problem ist, dass ähm, dadurch, dass wir so einen übertriebenen Ausstoß an CO2 haben, der so Ozean so viel CO2 aufnimmt, dass er immer weiter übersäuert. Und dadurch, das haben vielleicht auch Leute schon mal gehört, ähm, äh, daher kommt eben das Korallensterben am Great Barrier Reef, ähm, wenn das Ganze noch weitergehen würde, also der, der Ozean wird immer saurer, ne? der pH-Gehalt ist immer saurer. Was dann irgendwann mal so als Horrorszenario passieren könnte, dass eben die ganzen Muscheltiere und so sich eben auflösen. Und wenn dann die Muscheltiere sterben, ähm, etc., cetera, et cetera, sterben auch die Fische, weil die, die ja essen, etc. Also dieses ganze Biosystem-Ozean würde einfach komplett oder ist dabei, komplett zusammenzubrechen. Das heißt, ähm, für uns ist auf der einen Seite, ähm, na, also wir, wir, ähm, Produzieren regional in Europa für Europa. Also, das ganze Thema CO2-Ausstoß ist unglaublich wichtig. Ähm, da kannst du dann in der Supply Chain neben jetzt Regionalität mal in Anführungszeichen noch ganz viele andere Sachen machen. Ne? Du kannst du äh, die Klammer weniger waschen? Ne? Also, was viele Leute ja äh, auch vielleicht gar nicht wissen, ist, dass das Produkte, ja, so Jeans und so, das wird ja alles vorbehandelt und gewaschen und, und bearbeitet, damit Stoffe weicher, heller, äh, irgendwie mellierter oder was auch immer sind. Da, da werden teilweise Produkte hunderte Male gewaschen durch irgendwelche Prozesse geschleift, die auch unglaublich energieintensiv sind. Sowas versuchen wir alles massiv zu, zu reduzieren und, und die Produkte eben so natürlich zu lassen, wie es eben geht. Ähm, dann absoluter Standard bei uns ist eben das also wenn wenn Baumwolle dann eben Organic Cotton ähm, wenn Polyester dann recyceltes Polyester ähm, wir machen aber auch ganz viel sag ich mal neuere Yarns die jetzt sage ich mal so ein bisschen diese Post Cotton Era von der ich von gesprochen habe einleiten also Tencel ähm, äh, Leinen also es gibt unglaublich viel viel ähm, Stoffe oder oder äh, Materialien die die wesentlich besser für die, für die Umwelt sind auf, auf verschiedenste Art und Weisen. Ähm, Cotton hat nämlich den total crazy Fall, dass ähm, die USA ist der größte Baumwollproduzent, aber auch alles andere Cotton auf der Welt wird eben über die USA getradet und deswegen wird es erstmal in die USA geschifft und dann wird es wieder nach China geschifft und so weiter. Also so ein Cotton-T-Shirt, bis du es in der Hand hast, hat irgendwie zweimal die Welt umrundet so Also es gibt unglaublich viel Prozesse so in der Supply Chain, ähm, die man eben reduzieren kann einfach durch, durch Veränderungen und dann nach außen sind es halt die Klassiker wie also äh, ne, Recycled, Organic, ähm, Regionalität, was Leute so besser verstehen können. Ne? Ähm, mhm. Dann das Thema, wir wir kompensieren unseren kompletten CO2-Footprint, also wir versuchen ihn erst komplett zu reduzieren und was dann noch übrig ist, das kompensieren wir über ähm, Schutz von und und Aufbau von Mangrovenwäldern. Das heißt, es sozusagen dann am Ende des Tages, dass das Produkt von Two thirds ist, ist CO2-neutral in dem Sinne, wenn man. Es gibt unglaublich viel Streit über das Thema CO2-Kompensation, mhm. und wir selber sind da auch kritisch. Auf der anderen Seite sagen wir, wir machen es lieber, <lacht> als es nicht ja. zu machen. Das also ist immer noch besser, es zu machen. Einmal mehr gemacht ist, ist ja auf genau, Fall. Ne? genau und. Und ähm, dann gibt es aber unglaublich viele so kleinteilige Sachen, ähm, die vielleicht viele Leute nicht wissen und, und die eigentlich viel relevanter sind. Also ich könnte dir jetzt tausend Beispiele nennen, aber ein Beispiel ist zum Beispiel, dass jetzt ich angefangen habe, immer in die Fabriken in Portugal zu fahren. Also wir produzieren halt alles in Portugal und Spanien. Bin mhm. ich immer in diese Fabrikhallen gefahren und dann gibt es immer so riesige äh, ja, so Lager und da liegen dann tausende von Stoffrollen. Und dann, dann, dann habe ich am Anfang so gefragt, ja, okay, ist das jetzt für die nächste Produktion? Nee, nee, das sind Stoffe, die Leute nicht benutzt haben, also Firmen nicht benutzt haben oder, oder irgendeine Luxusmarke ein Sampling gemacht hat und irgendein crazy Designer gesagt hat, ich will dieses Ockergelb haben. Und dann kam das Ockergelb, dann haben sie gleich äh, 300 Meter gemacht, weil... Weil dann ist die Farbneutralität, also umso länger, umso mehr du färbst von Stoffbahnen oder so, so wie sagt man, umso längere Stoffbahnen du färbst, umso besser wird die Farbe. Und dann haben die halt gleich, weil da auch Geld keine Rolle spielt, haben die halt gleich 300 Meter gefärbt. Und dann kam halt der was weiß ich, der Designer aus Paris eingeflogen und hat gesagt, oh nee, das ist nicht das Ockergeld, was ich will. Will ich nicht. Will ich nicht. <lacht> so. Okay. Also so, so da gibt so 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 Sachen im Prozess, die die man Leuten auch gar nicht erklären kann, die irgendwie unglaublich tief liegen. Und da haben wir halt zum Beispiel angefangen, diese Stoffbahnen einfach aufzukaufen und daraus Produkte zu machen. Also eben einfach okay. in den Fabriken ähm, äh, zu sagen, hey, wir haben dann immer die. Also erstens ist es kein Joghurt, ne, das wird nicht schlecht. Also solltest es jetzt konnten vielleicht nicht 20 Jahre rumliegen lassen, aber wenn das da ein Jahr liegt, dann ist es genauso wie vorher. Ja. Und das war für uns halt auch die Möglichkeit am Anfang, ähm, ja sehr hochqualitative Stoffe, die eigentlich nachhaltig sind. Also das war dann nicht Organic Cotton, aber es ist halt viel nachhaltiger als Organic Cotton, weil es ist ja schon produziert. Also es ist eigentlich Zero Waste, Zero Nothing. Ja, das, weil das ja, ja da ist. Ähm, und, und Hat und, sonst und
0: gar keinen Nutzen, wenn es darum geht. Keinen ja. Nutzen, das wird
1: halt sonst weggeschmissen. Ne? Und ähm, und und diese Fabriken sind ja auch sind. Das, wie jeder Unternehmer auch. Die wollen das halt nicht wegschmeißen, weil es tut dem Herzen weh und das kennt man so aus seinen eigenen Wohnungsumzügen. Irgendwas schmeißt du nie weg und zehn Jahre, wenn du dann umziehst, dann schmeißt du es doch weg. Also ne? und und bei denen ist es halt ähnlich und ähm, genau solche solche Sachen und ähm, das ist halt im Detail dann manchmal sehr sehr schwer dem Kunden zu erklären. Der Kunde hat jetzt so Stichwörter im Kopf wie Organic Cotton oder CO2-Kompensation oder recycelt Und und das sind so die Stichwörter, die ihr irgendwie hört. Und und dann ähm, wird dann auch sehr schnell gesagt, okay, die sind nachhaltig. Und und was jetzt eben so ein bisschen passiert, ähm, was ich eigentlich gut finde, dass eben viele große Firmen auch anfangen, nachhaltiger zu werden. Ähm, das Problem ist bloß, dass die dann eben ein bis zwei Prozent ähm, ihrer Produktion nachhaltig machen, das dann ganz doll nach vorne stellen. Und 98 Prozent werden immer noch in Bangladesch gemacht, wo irgendwie mm. die Chemie hinten in den Fluss läuft. Ne? Und also das ist, 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 ist sehr komplex, und und was vielleicht das Komplexeste ist, ist ist dem Kunden einen sehr komplexen Prozess, sehr einfach nach vorne hin zu erklären und zu sagen, hey, guck mal, das ist irgendwie besser, weil du einfach dein Impact einfach nicht so groß ist. Ganze ich hoffe, so ich habe jetzt deine Frage beantwortet. Abs- absolut, absolut. Also, also,
0: ist auch spannend, auch, weil, weil die Frage ist ja immer, wie definiert man Sustainability in so Produkten? Weil auf der Webseite ist es immer super und das ist, wie du sagst, Kundinnen und Kunden gehen ja da ja heute hin und sagen so, ich will das haben, also das steht hier irgendwie, dann check. Aber die Frage ist, wie wird denn das interpretiert? Und äh, gerade was die Konzernlandschaft angeht, dann ist ja, auch wie du sagst, ist mal, mal gerne mehr nach vorne gestellt, aber der richtige Impact ist es dann eigentlich nicht. Ähm, was mich so ein bisschen noch interessiert ist, kannst du irgendwie greifen, wie viel besser der Konsum eines bewusst produzierten Kleidungsstücks im Vergleich zu einem herkömmlich produzierten Kleidungsstück ist? Also weiß nicht, ob du das in Prozent oder Schädlichkeit oder CO2 oder was auch immer ausdrücken kannst, aber... Um so ein Gefühl zu geben, wie viel besser ist das als was herkömmliches?
1: Also erstens, wir haben ja einen Sustainability-Experten, den Lukas stumpf. Wenn ich mich jetzt hier zu sehr aus dem Fenster lehne, dann, dann <lacht> schlägt er alle Hände über den da. Kopf zusammen. Was erzählst du für einen Scheiß? Ich, ich kenne jetzt nicht alles im Detail und es hängt unglaublich davon ab, aber also sagen wir mal jetzt bei so einem Produkt, was ich eben genannt habe, wo man eben Stoffbahnen aufkauft, ist natürlich auf der Materialebene die Antwort 100% Prozent besser. Mhm. Nachher beim Zusammennähen etc. vor Ort hast du natürlich noch den den Impact der Nähmaschinen und Lichtes der Fabrik etc. Das ist natürlich nicht weg. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt total falsch dass also Ich meine, dass es bei Organic Cotton ähm, ich glaube 30 Prozent weniger CO2 Ausstoß ist. Du hast natürlich das ganze Thema Pestizide, ähm, also so ne die die Arbeiter äh, in den Ländern, die dann eben total äh, kaputte Hände haben von dem ganzen Thema Pestiziden, von dem ganzen Thema. Ähm, die Belastung auch der Erde, wo da nichts mehr wächst. wächst ne? Also du hast diesen äh, Soil-Impact. Also ich kann mich da jetzt nicht so aus dem Fenster lehnen. Ähm, es, 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 ähm, es ist es auch unglaublich unterschiedlich. Ne? Es gibt tausend Studien äh, zu Recycled Polyester, wie viel weniger es braucht. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, die 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 Range ist irgendwo zwischen zehn 10 und 100 Prozent auf, wow. auf, auf verschiedensten Produktebenen. Ja. Ähm, es ist eindeutig immer besser. So, ähm, das, das das andere, was eben auch äh, nochmal einen Impact hat, ist ja das ganze Thema äh, Shipping. Ne? Also es ist immer besser, ich kaufe was in Europa produziertes, als ähm, äh, was, was jetzt irgendwie in China produziert ist. Ähm, genau, also es ist ähm, auf der einen Seite natürlich... Äh, gut äh, regional äh, zu kaufen. Ähm, dann äh, gibt es äh, unglaublich viele Sachen wie zum Beispiel das ganze Leinen. Das wissen auch viele nicht. Das wächst in Europa. Das heißt, dass sozusagen das Rohmaterial auch, äh, auch noch regional wächst. Dann muss man sich diese ganzen Prozesse angucken, wie viel was irgendwie hin und her geschifft wird von, von A nach B. Ähm, und dann muss man ganz ehrlich sagen, gibt es ganz viele Sachen, ähm, die hängen nachher auch ähm, mit am, am Kunden. Also vielleicht noch der letzte Punkt ist, dass, dass das Wichtigste für meine Begriffe Qualität, mhm. ne? also es, es gibt jetzt eben, ähm, also zum Beispiel ganz einfache Erklärung, du kannst dir Kotten, einfach mal so als Beispiel Kottenfasern, kannst dir vorstellen wie so, wie so Spaghetti, ne? und wenn du Spaghetti kochst und die sind super lang, äh, dann kennt man das nach dem Kochen, dass man die manchmal gar nicht mehr auseinander bekommt. Mhm. Ähm, und so ist es bei Kottenfasern auch. Also, umso länger die sind, umso besser und, und fester sind sie ineinander ver, verankert. Und wenn Kottenfasern äh, niedrige Qualität haben und sehr kurz sind, ähm, dann erstens kennt man das so manchmal, wenn man sich bei billigen Discountern ein Hemd kauft oder so, dann, dann wäscht man das und dann verdreht das so. Ne? was kommt daher? Und dann kennt man das, das Peeling, ne? dass es so kleine Knötchen auf der Oberfläche des T-Shirts mhm. gibt. Ähm, das liegt halt alles daran, dass es eben ähm, äh, sehr kurzfaserig ist. Und jetzt gibt es halt viele, sag ich mal, Fast-Fashion-Produzenten, die jetzt sagen, hey, ich habe auch gerne Kotten, Die kaufen aber kurzfaseriges Kotten. Um, das ist dann zwar organic, aber so eine Lebensdauer von so einem T-Shirt hat dann vielleicht maximal sechs Monate oder ein Jahr und dann schmeißt du es weg. Um, da ist es natürlich eigentlich viel besser, du kaufst ein nicht-organic-Cotton-Shirt, was irgendwie absolute Top-Qualität hat, wie irgendwie Pima-Cotton um, und das T-Shirt hält acht Jahre. Ja. Weil klar, das eine <lacht> T-Shirt, dafür brauchst du A, musst du acht von ja. kaufen und beim anderen musst du eins von kaufen. Also das ganze Thema. Qualität ist halt auch einfach ähm, einfach nachhaltiger. Ähm, von daher lohnt es sich eigentlich immer ähm, Qualität zu kaufen. Ähm, natürlich auf das ganze Thema Nachhaltigkeit, das will ich jetzt nicht sagen, das, das kommt alles noch am Top, würde ich immer achten. Aber es bringt halt eben nichts, äh, Organic oder Recycle zu kaufen und nachher ist das Produkt einfach äh, nicht fertig. Ähm, und dann ist es natürlich auch so ein bisschen, wie man selber damit umgeht. Ne? Also ich, ich mache das zum Beispiel so, ähm, ich kaufe nie was impulsiv. Okay. Also ich gucke mir immer irgendwas an und dann äh, gebe ich mir 24 Stunden Zeit und wenn ich es dann immer noch unbedingt haben will, dann kaufe ich es. Das sind so kleine Tricks, ähm, wo man einfach weniger auch konsumiert und einfach auch Sachen kauft, die man wirklich braucht und dann eben auch wirklich lange benutzt. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt, der auch echt super wichtig ist, ist, ähm, wir haben uns das total angewöhnt, irgendwie einen Pulli einmal zu tragen und den sofort in die Wäsche zu werfen. Ähm, das führt erstens dazu, also ähm, es wird mehr Energie von so einem, äh, bei so einem Produkt in, der, in dem Usage sozusagen aufgewandt als in der Produktion. Mhm. Ne? Also durch, durch das Waschen, wenn du es halt hast. Und alles, was du nicht auf der Haut trägst, ähm, kannst du total gut durchlüften. Um, und muss das maximal zweimal im Jahr waschen. Um, oh, zwei, das, das sind halt auch so klein Zweimal im Jahr? ist ja, spannend. Also ich, ja, okay, also es kommt natürlich darauf an, wie viel nee, okay, du jetzt schon hast, klar, ne? und äh, ob, du ja. ob du geschwitzt hast oder nicht. Aber also eigentlich so ein Wollpulli, wenn du den gut durchlüftest und nur im Winter über was trägst, musst du den echt gar nicht waschen. Ja. Ne? Also ähm, das, das sind halt so Sachen. Und ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen... Uh, alle so aus den 80ern irgendwie jeden Tag Ariel-Werbung zwischen irgendwie Bonanza geguckt <lacht> und irgendwie glauben, wir müssen ständig alles, alles in, in die Wäsche ballern, ähm, damit wir irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, rein sind. Ähm, also also das sind auch so Sachen, die, die also das lenkt jetzt gerade total vom Thema ab, aber aber ähm, ich, ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass die Leute ähm, die richtigen Marken suchen, verstehen, dass ähm, qualität wichtig ist dann verstehen dass es wichtig ist recycelt etc wo ich dir gerade gesagt habe irgendwo zwischen 10 und 100 prozent äh, impact ähm, auch auf dem auf dem material ne? auf der auf dem planeten natürlich nicht und ähm, und dann aber eben auch die, die eigene Einstellung, wie, wie kaufe ich Sachen? Also ich glaube, was das, was das Schlimmste daran ist, 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 dass irgendwie dieses ganze Fast-Fashion-Thema dazu geführt hat, dass es Frauen gibt, also jetzt nichts gegen Frauen, äh, aber dass, dass Frauen halt sich in, sich einen Teil für eine Nacht kaufen. Mhm. Also, also sagen, das ziehe ich jetzt einmal in die Disco an, äh, das kostet halt irgendwie 18 Euro, passt perfekt zum Kleid, aber das will ich nie auf der Straße tragen. Das ist natürlich fatal. Ja. Ne? Also wenn du dann aus 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 Kleidung so Einwegbesteck machst, ähm, dann kannst du noch so viel Organic und Recycled äh machen, das das kommt halt nicht gegen an
0: Aber das ist ja ein ein sauspannender Punkt, also das das Beste, was ihr erreichen könnt als T-Shirt ist ja das T-Shirt, was ich nicht kaufe, also das nachhaltigste T-Shirt sozusagen, also wenn ich ich schon eins habe, dann, dass ich nicht noch schnell ein neues brauche, sondern das, was ich schon habe, dass das das lange und gut hält, das macht total Sinn, das macht für mich aus der Kundenperspektive total Sinn, weil wenn ich Dinge gerne mag, dann habe ich die auch gerne lange. Wie lässt sich das so ein bisschen mit deiner Business-Perspektive vereinbaren, dass du ja wirklich sagen müsstest, ich verkaufe dir eigentlich wirklich nur gerne das, was du wirklich, wirklich brauchst und vielleicht muss ich auch nicht nur 24 Stunden drüber nachdenken, sondern sogar zwei Wochen ähm, und und erst dann verkaufe ich es dir so ungefähr. Wie lässt sich das mit deinem mit deiner Business-Perspektive sozusagen vereinbaren?
1: Naja, ich glaube, du musst halt auf der einen Seite so gut sein in dem, was du tust, dass du eben auch genügend, also wir reden ja hier vom Verdrängungsmarkt, ne? also es ist ja nicht ähm, es ist ja nicht wie damals, also wir haben ja keine Handyfirma gegründet in den 90er-Jahren, wo keiner ein Handy hatte und zehn Jahre später hatte jeder anderthalb, <lacht> ähm, sondern ja. also wir werden nicht besonders viel mehr Leute ähm, dieses Fast Fashion ist ja auch so aufgekommen, weil eben der Markt stagnierend war und dann war so, okay, wir müssen den Leuten irgendwie mehr billig schneller verkaufen. Das heißt, wir reden irgendwie vom Verdrängungsmarkt. Das heißt, ich glaube, du musst dein Businessmodell unglaublich ganzheitlich aufsetzen, damit du in so einem Verdrängungsmarkt einen Competitive Advantage kreierst. Also bei uns ist es so, wir haben halt two ganz klassisch gestartet, ähm, haben, sind da irgendwie auf die Bread and Butter gegangen, haben da irgendwie unsere Sachen ausgestellt, dann hat irgendwie Zalando und Frontline-Shop gab es damals und, und Planet Sports und, und äh, tausend kleine Läden haben dann irgendwie äh, die Sachen bei uns gekauft. Und ähm, dann hatten wir Distributeure in allen Ländern und und dieses System war halt für uns einfach nicht nachhaltig, weil da waren so viele Zwischenhändler dazwischen, mhm. dass, dass es für uns unmöglich war, irgendwie Geld zu verdienen mit mit einem hochwertigen, nachhaltigen Produkt. Also die Margen gaben das einfach nicht her. Und dann haben wir ja nach vier Jahren äh, Two-Thirds, wie man so schön sagten, äh, Gepivelt. <lacht> also, ja. wir haben, äh, gar nicht so ein geiles Wort. Naja, auf jeden Fall haben wir dann äh, das Ding total geschiftet und ich habe gesagt, okay, irgendwie, irgendwie, ähm, muss ein System ganzheitlich sein. Also, du kannst nicht nur sagen, ich will jetzt nachhaltige Mode machen, sondern dein Vertriebssystem muss dazu passen. Ähm, deine Wertschöpfungskette muss dazu passen. Ähm, also, es ist ein unglaublich ganzheitliches Konzept. Um das vielleicht mal schnell zu erklären, bei uns war es so, wir haben irgendwie ein bisschen Profit gemacht und dann hatten wir ganz viel Ware am Ende über, weil irgendein chinesischer, nee, chinesischer, irgendein japanischer Superstore hat gesagt, ich will dir crazy T-Shirt da kaufen und ähm, dann kam unser Distributor zurück und meinte so, hey, ihr müsst unbedingt dieses T-Shirt produzieren. Ähm, weil, weil wenn wir in den Store kommen, dann kriegt ihr 100 andere und so weiter und, ähm, und dann bin ich halt zu denen zurückgegangen und sagte, ja, aber das ist eigentlich nur ein Image-T-Shirt für die Messe gewesen, ähm, das ist mega teuer in der Produktion, äh, wir haben 30 Ordern und die 30 kommen von eurem Japaner, <lacht> ähm, und mehr haben wir nicht und wenn ich jetzt zur Produktion zurückgehe, dann wollen die, dass ich irgendwie 300 mache, das heißt, ich habe 270 crazy T-Shirts im Lager, ja. so. Und, und und so einen verrückten Kram haben wir dann halt teilweise gemacht. Ne? Und da bin ich einfach so auf den Punkt gekommen und gesagt, ey, wir müssen direkt an den Kunden verkaufen. Wir müssen diese ganzen Zwischenhändler, sowohl den Distributor, der das Ding verkauft, als irgendwie den Laden, als auch irgendwie die 320 Agenten, die zwischen uns und der Fabrik stecken, ähm, wo jeder noch ein Kickback einsammelt, die müssen alle weg. Ja, love it. Und so haben wir dann damals eben die ist das komplette Geschäftsmodell gedreht. Und dann war es eben so, dass, dass dann nochmal kurz zu Ende, also diese 270 T-Shirts lagen dann am Lager. Und irgendwann äh, haben wir die halt unter Preis ähm, an irgendeinen Händler, der, der der T-Shirt so äh, pro Kilo kauft, gefühlt diese diese unglaublich teuren japanischen T-Shirts da irgendwie dann ähm, äh, verkauft. Und da ist dann sozusagen alles bisschen, was wir an Gewinnen gemacht hatten als Unternehmen, ist dann da irgendwie wieder weggeschmolzen. Ähm, äh, das heißt, was ich sagen will, bei uns war es jetzt so zwei Sachen. Ähm, es war alle Zwischenhändler raus. Cool. Ähm, und das ganze Thema Overstocks komplett zu auf Null zu reduzieren. Und das Thema Overstocks hat natürlich zwei Komponenten. Ich würde sagen, das Nachhaltigste an Two-Thirds ist, dass wir nie Stock haben. Dadurch, dass wir eben dieses Pre-Order-System haben, auch hier das nochmal ganz kurz erklärt. Also wir haben natürlich auch Basics, die immer produziert werden, aber wir stellen jetzt mal, sagen wir mal, ein rotes, ein gelbes und ein grünes T-Shirt online, ja. Ähm, warten zehn Tage, sehen, das eine verkauft sich fünfmal, das andere zehnmal und das eine einmal. Dann canceln wir das, das sich einmal verkauft hat und schreiben dem Kunden und sagen, hey, tut uns total leid, das irgendwie kommt das nicht an, hier ist dein Geld zurück. Mhm. Und die anderen beiden T-Shirts ähm, produzieren wir dann halt das eine 500 Mal und das andere 1000 Mal, weil wir eine Projektion machen und sagen, okay, für die nächsten zwei Monate bei Verkauf X und Y innerhalb von zehn Tagen wird es wahrscheinlich auf so und so viel kommen, innerhalb von drei Monaten. Ja. Und dann geht das in Produktion. Das führt dazu, dass Kunden bei uns äh, auf einige Produkte zwischen zehn Tagen und zwei Monaten warten. Ähm, dafür kriegen sie von uns aber 20 Prozent äh, Discount. Und auf der anderen Seite hat es halt einen unglaublichen Effekt. Also erstens für die Nachhaltigkeit, weil wir haben letztes Jahr null Überproduktion gehabt. Also ja. Null. Weil also ganz viele Fashion-Brands, die ich jetzt hier nicht nennen will, verbrennen ihre Ware, weil sie halt nicht wollen, dass dann äh, das in irgendwelchen Discountern liegt und, und die Preise halt verfallen. Also es gibt viele, viele Fashion-Brands, die ihren Overstock verbrennen. Oh. Ähm, und das, das ist der eine Punkt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass dadurch, dass wir keine Zwischenhändler mehr haben und dadurch, dass wir eben keinen Overstock mehr haben, sind wir finanziell so anders aufgestellt, dass wir halt viel höhere Qualität für kleineren Preis anbieten können. Ähm, Was dann dazu führt, dass eben die Kundenzufriedenheit viel größer ist, ähm, dass die Leute dann eben auch wiederkommen. Und und, und so kreierst du sozusagen, also unser erstes Konzept zu verkaufen im klassischen Sinne, hat halt zu so einem Vicious Circle geführt und und das, was wir dann eben aufgebaut haben, war so ein Virtuous Circle. also Wir haben weder Geld für äh, irgendwelche Boutiquen ausgegeben, äh, ne? weil du 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 musst ja immer überlegen, wenn du in irgendeinen so einen super fancy Store gehst, dann musst du überlegen, dass die Marge, die du für das T-Shirt verkaufst, hast du ja den die die nette Angestellte, den Counter, du hast das ja alles mitfinanziert, also die müssen dir das ja irgendwo her finanzieren. Ne? Und und wir haben halt irgendwie gesagt, okay, wir müssen eigentlich alles alles, was wir an Ressourcen haben, an, an, an monetären, das muss in die Qualität des Produktes gesteckt werden. Und alles andere, was, was uns davon ablenkt, das muss raus. Love it. Und diese ganzen Kosten müssen weg. Und so ähm, ist es dann eben entstanden, dass wir gesagt haben, wir kaufen nur online, wir verkaufen nur direkt. Wir haben Customer Service mit 15 eigenen Angestellten, die ihr Tag und Nacht persönlich zurückschreibt. Ähm, wir wir konzentrieren also alles auf Kundenzufriedenheit ähm, und und alles, was uns davon abhält und irgendwie Geld wegnimmt in diesem Prozess, das das cutten wir raus. Und und das war eben so, glaube ich, der Durchbruch für Two Thirds, weil wir auf der einen Seite halt online verkaufen, ähm, auch viel über Facebook und Instagram vielleicht auch. Was einige als aggressiv bezeichnen, etc. <lacht> Aber wir haben halt eine Wiederkaufrate von 70 Prozent. Mhm. Ja, also, normalerweise ist es jetzt auch so im Internet so: es gibt irgendwelche Brands, die produzieren eine Uhr für 2 Euro in China, verkaufen dir die für 80, sind super aggressiv im Marketing, geben 30 Euro dafür aus, dass, dass, dass du diese Uhr siehst und kaufst. Dann kriegst du die Uhr, dann geht die nach vier Tagen kaputt. Also, das klingt jetzt nicht ja. blöd, ja. Dann kriegst du, geht die irgendwann kaputt und dann kaufst du halt nie wieder. Ja. Dann, dann funktioniert das Geschäftsunterhalt halt nicht. Wenn du aber sagst, hey, die sind so überzeugt von dem T-Shirt und sagen, ey, das ist ja noch bessere Qualität, als ich erwartet habe und ich wollte was umtauschen, die waren sofort, hat mir jemand zurückgeschrieben und alles persönlich und keine Bots und keine Ahnung was ähm, und und so baust du das dann eben auf. Ähm, also wie gesagt wieder eine super lange Antwort, aber ich glaube, was was, was ich wenn ich jemandem was empfehlen würde, ähm, du musst halt gucken, wie du Nachhaltigkeit in ein gesamtheitliches Geschäftsmodell einbinden kannst und du kannst nicht einfach nur sagen, okay, ich mache jetzt irgendwas Nachhaltiges und alles andere bleibt wie immer. Also du musst halt komplett umbauen.
0: Aber ich, ich liebe den Ansatz, weil er ja so viele der Probleme auch, die wir in den letzten Jahren von irgendwelchen Zielworkshops und so mitkriegen durften, so, so einfach eliminiert. Dieses, genau wie du gesagt hast, wir haben es über 25 Ecken gespielt, dann gibt es irgendeine Vertriebseinheit, die ist vielleicht nicht mal deine eigene, die kommt zurück und sagt, wir brauchen unbedingt das, aber eigentlich wollen die nur eine Provision und interessieren sich weder für das Produkt noch für den Kunden und dann produzierst du irgendwas. Das führt ja zu vom Hundertsten ins Tausendste Problem und das ist ja so ein, so ein Mehrfrontenkrieg, den kannst du gar nicht mehr gewinnen. So wie du es aufgebaut hast, gerade gedanklich, hast du ja auch den total schönen Vorteil skizziert. Du bist ja mit den Kundinnen und Kunden sofort in der Interaktion und sagst, hey, lass, lass doch euch Teil unserer Forschungs- und Entwicklungseinheit, Wertschöpfungskette, wie auch immer du das nennen magst, sein und sagen, hey, wenn ihr bereit seid, das T-Shirt, ob das jetzt morgen kommt oder in drei Wochen, macht jetzt nicht so wirklich einen Unterschied, aber ihr helft uns zu definieren, was wirklich zu produzieren ist und was nicht. Und dafür gibt es einen Benefit und für, für das Gesamtökosystem ist es irgendwie sinnvoller und besser. Das finde ich irgendwie ganz schön, ganz schön schlau. Also sieht von außen betrachtet <lacht> sehr gut aus, auch wenn man am, anderen, am ersten Mal immer denkt so, was soll denn jetzt dieser Pre-Sale? Ist wieder so ein Marketing-Gag, wir machen jetzt hier irgendwie was besonders knapp, aber wenn man es mal verstanden hat, dass es nicht nur als Marketing-Tool funktioniert, sondern euch auch hilft, die Produktion zu steuern, dann finde ich es total cool und das bindet, glaube ich, die Kunden auch extrem an so eine Marke.
1: Ja, was halt ganz schön war zu sehen war, ich habe halt immer auf diesen Pre-Sale gepocht und meine Frau, die auch in der Firma tätig ist und ähm, viele <lacht> Angestellte, haben immer gesagt, boah, es gibt so viele Beschwerden, <lacht> wir müssen diesen Pre-Sale abschaffen und so weiter. Und ich habe immer gesagt, nein, das geht nicht, das ist das Allerwichtigste für uns, weil nur dann, wenn wir das haben, können wir den Kunden diese Top-Qualität bieten für einen relativ kleinen Preis, in Anführungszeichen. Und, und, und habe mich da so ein bisschen gegen alle gewandt. Und das war dann irgendwie echt ziemliche Genugtuung. Nach anderthalb Jahren, kann ich mich erinnern, hatte sich eine Kundin bei Instagram unter dem Post beschwert, und plötzlich kamen so zehn andere Kunden und fingen uns heißglühend an, gegenüber dieser Kunden zu verteidigen. Wow. Ja, also, ey, du hast das nicht verstanden. <lacht> das ist der pre die Qualität, du wirst das schon sehen, du wartest halt eben länger, aber das lohnt sich total, weil... Und so, und, und, echt, äh, das ging jetzt übertrieben, weil mir sind fast die Tränen gekommen, ja. weil ich wirklich so seit anderthalb Jahren immer all gesagt habe, das ist wichtig, das ist wichtig, Und natürlich selber auch manchmal meine eigenen unternehmerischen Zweifel hatte, ob ich da so auf dem richtigen Kurs Total. bin. Und, und ich kann mich eben genau an, an dieses Post erinnern, wo ich dachte, oh cool, sie, sie, sie verstehen's. Und, ähm, und deswegen haben wir ja auch, ähm, also wir haben den Customer Service, äh, weil wir daran glauben, an diesen Customer Service, aber wir haben natürlich ein besonders großes Customer Service Team, weil wir aber eben auch wissen, dass äh, unsere sehr besondere Art zu verkaufen, ähm, mehr Kundenbetreuung äh, fordert äh, und wir den Leuten halt eben das mehr erklären müssen und viel mehr in die Tiefe gehen müssen, ähm, als jetzt irgendein Standard. Ja? Ähm, was ich eigentlich auch ganz schön an der Sache finde, ist, ähm, und das ist jetzt nicht um unseren Preset hier irgendwie schön zu reden, ja, aber ich finde irgendwie, dieses System Amazon, ich klicke auf irgendwas und morgen habe ähm, ich es. Das finde ich, das killt auch immer so diese Wertschöpfung gegenüber Produktion. Ne? Also ich, ich kenne das immer so, wir haben jetzt ungefähr so 50 Angestellte und von diesen 50 waren vielleicht mal so 20 insgesamt in den Fabriken in Portugal. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich jemanden mit nach Portugal nehme, keine Ahnung, irgendein Supply-Chain-Manager, der sich immer aufregt darüber, wie langsam die in Portugal alle sind und wie das nervt und warum die nicht einfach so und wie auch immer.
0: Wenn man es mal sieht, ist es ein anderes Spiel.
1: Genau, kommt er in so eine Fabrik und sieht die Leute da arbeiten und nähen und dass das alles von Hand ist und äh, wie kompliziert das ist, einen Stoff zu machen und was passiert, wenn der Stoff mal reißt in der Produktion und was das dann wieder für das andere alles bedeutet. Und Ne, und dass das eben alles kleine Familienunternehmen sind und und dass da irgendwie auch ne, und, und das merken die alles und das ist echt so die die fahren da weg und und deren Leben hat sich so gefühlt ein bisschen verändert auf auf Arbeitsebene und, ähm, und das finde ich halt irgendwie auch an diesem Preset, dass man irgendwie nochmal wieder versteht dass 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 wir Menschen nicht einfach hier auf diesem Globus so rumrennen und sagen will ich haben äh, in zwei Minuten gib sondern dass es irgendwie so ein bisschen mehr diese Appreciation auch ist, ja. ne? für irgendwie zu sagen, ey, das wird da ja von Hand gemacht, das wird mit Liebe gemacht, das dauert ein bisschen. Also, wie das jetzt nicht um das zu verkaufen, natürlich ist es auch toll, wenn du es am nächsten Tag bekommst, aber ähm, ich finde, es hat irgendwie so einen, so einen netten Effekt und, und der, den sieht man halt natürlich einfach nochmal ganz anders, wenn man in so einer Fabrik gestanden
0: Absolut. Sag mal, zum, um das Thema Wertschöpfungskette nochmal kurz zu beleuchten, wie tief integriert ihr eure Überlegungen da rein? Also, lokale Arbeitsbedingungen, wenn es irgendwas mit Wolle oder so gibt, mit Tierhaltung oder wie wie tief geht ihr da wirklich dann vor Ort auch rein und und redet mit den Leuten oder kriegt ein Gefühl dafür, Mhm. wie tief das dort auch integriert wird?
1: Also es ist mehrschichtig. Wir hatten ja als kleine Firma am Anfang mit sehr kleinen Stückzahlen, bis wir fieserweise so ein bisschen begrenzt in vielen Sachen, die du machen kannst, ne? weil du gehst irgendwo hin und sagst, ey, ich will diesen super recycelten Stoff machen und dann sagen sie, ja, mach mal 30.000 Meter und dann sagst du so, okay. Ähm, auf der einen Seite ist das Gute, wir sind inzwischen an dem Punkt, ähm, dass wir oft die einzigen Freaks sind, die solche Sachen machen und aber inzwischen auch die Volumen haben, dass wir sagen, okay, mach einfach mal. Ähm, also das, das war so der eine Punkt und auf der anderen Seite war auch der Punkt, dieser Nachhaltigkeit. Ne? Also wir hatten am Anfang habe ich mich um das ganze Thema Nachhaltigkeit gekümmert. Meine meine Gangart dazu war: Okay, wir produzieren alles in Portugal und ich fliege alle sechs Wochen nach Portugal und bin immer in den Fabriken und bin sozusagen vor Ort und gucke mir alles an. Und das ist das ist sozusagen meine Art als kleine Firma, das zu kontrollieren. Ja. Ähm, inzwischen läuft das ein bisschen anders. Wir haben einen kompletten nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsexperten, der sich um das ganze Thema Zertifizierung kümmert. Wir haben inzwischen bei unserem Hauptproduzenten äh, ein Pendant zu unserem Sustainability-Experten, der sich nur um das Thema Nachhaltigkeit von Tucson vor Ort in Portugal beschäftigt. Ähm, man muss sagen, dadurch, dass wir eben nur in Europa produzieren, sind unglaublich viele Boxes schon tickt, ja, also Du kommst an Fabriken, da ist Platz, da ist Luft, da ist Sonne, äh, da ist vorgegeben von der portugiesischen Regierung, dass eine Näherin nicht länger als acht Stunden arbeiten darf, dass sie alle drei Stunden irgendwie eine Pause hat und so weiter. Also es gibt unglaublich viele Sachen, bei die, um die du dich in Portugal in Anführungsständen nicht kümmern musst, wo du dich jetzt in China oder Bangladesch äh, ständig drum kümmern musst, weil das da eben nicht gegeben ist. Ne? Also das ist in und in Europa sind äh, ja auch ganz viele Chemikalien und und so. Das ist alles verboten. Also wir, wir waren halt in diesen ganzen ähm, Klärwerken, in, in Portugal haben uns das alles angeguckt. Und es ist so, dass eben Portugal vor 30 Jahren so auf dem Standard war von China und da waren die Flüsse alle tot. Ähm, und inzwischen haben sie uns die Flüsse gezeigt, die haben halt so gute Einigungsmaschinen für diese ganzen Prozesse, dass in den Flüssen das ist jetzt kein Scherz, ja da springen die Fische und die sind die sind mehr oder weniger grüner als vorher, okay. weil, weil also natürlich auch noch andere Industrien vorher in Portugal, die verschmutzt haben. Also das, das ist so ein bisschen dieser, dieser Vorteil Standort Europa einfach. Ähm, der natürlich ganz andere Vorteile äh, dann auch wegnimmt, weil ganz oft gehst du dahin und sagst, ich will das und das machen und dann sagen die, nee, so eine Fabrik gibt es nur in China oder, oder die Technik, die gibt es hier nicht. oder ne? Also du hast natürlich andere Limitierungen. Ja. Ähm, das ist so durch das Thema Portugal. Das ganze andere Thema ist ist das Thema Zertifizierung. Ähm, das ist so unser Daily Bread, ja, ist einfach der Standard, dass du Zertifizierung bekommst, dass du die prüfst, dass das alles äh, Gott zertifiziert ist, etc., etc. Und dann, was so ein bisschen unsere eigene Spielwiese ist, ist halt diese, diese Sachen, die ich vorhin schon mal beschrieben habe. Ne? Wir, wir kaufen einfach Stoffbahnen auf die da liegen ähm, und sagen, hey, wir kaufen die einfach. Oder jetzt haben wir gerade so ein neues Projekt, das kann ich noch nicht so in der Tiefe erklären, aber das geht so komplett Circular Recycling in Portugal über die Fabriken und so weiter. Und das ist einfach, ich fliege seit ungefähr sieben oder acht Jahren, bin ich pro Jahr fünf bis zehn Mal in Portugal. Jetzt bei Corona natürlich nicht. Und, und du baust dann eben ähm, immer mehr Kontakte auf. Die Firma ist sehr, sehr stark gewachsen. Das heißt, irgendwie... Um, du hast so ein Standing, die Leute sagen, ey, Two-Thirds, äh, äh, so Sachen wie es zahlt immer on time, die sind immer da, die da kann man sich auf die kann man sich verlassen ne? und du baust halt dann eben unglaublich starke äh, Produzentenbeziehungen auf. Also ähm, unsere Kinder äh, springen bei den meisten Produzenten in Swimmingpool <lacht> und äh, sind irgendwie, werden von den äh, älteren Kindern von denen gebabysittet und so. Also das hat sich einfach sehr enge Bindung. Und ähm, da haben dann auf der einen Seite Leute eben auch das Potenzial gesehen und gesagt, cool, two die wachsen und so und ich weiß, wo die hinwollen und ich suche selber mal nach äh, nachhaltigeren Prozessen und Ideen und was man so machen könnte. Auf der anderen Seite kommen wir mit unglaublich vielen Ideen auf die zu und generell ist Portugal halt, Ähm, auch so ein bisschen aufgewacht und merkt, dass eben immer mehr Nachhaltiges von allen Playern nachgefragt wird. Und da haben wir dadurch dann auch noch so ein Standing, weil wir sind halt die Freaks, die vor acht Jahren kamen und meinten, wir wollen das und das. Und die uns mal angeguckt haben und gesagt haben, willst du das nicht einfach einen Kotten machen? Das ist total nervig. (lacht) Ähm, und, 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 Und das hat eben auch so ein bisschen das dazu geführt, dass wir da so ein bisschen bei unseren Partnern so ein bisschen so ein so ein oh jetzt kommen die Freaks von Two Search schon wieder hm, vielleicht ist das was die mir jetzt erzählen in drei Jahren das schon wieder ein interessantes wurde. Business ja. für mich ne spannend genau und, und und so hat sich das dann aufgebaut also also ich würde sagen eindeutig ähm, äh, lange Rede kurzer Sinn Nähe zum Produktionsstandort und dann eben irgendwann über Größe und Struktur dass es einfach alles zertifiziert ist und 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 irgendwie solide
0: Jetzt haben, jetzt haben wir eben schon einen ganz, ganz coolen Einblick gekriegt ja, über diese Presales in euren Forecast-Prozess. Kannst du ein bisschen mal beleuchten, wie ihr mit dem Thema Planung so im Generellen umgeht? Weil eines der größten Probleme, was ich so sehe, ist, dass irgendwo vom Himmel Zahlen regnen, weil jemand sagt, boah, es wäre doch schön, wenn wir jetzt 30, 40, 50 Prozent wachsen würden. Und jetzt muss ich mal irgendeiner in dem Laden hier Gedanken machen, wie das so geht, aber die Zahlen sind jetzt mal gesetzt, weil ich habe mir die heute Morgen überlegt. Jetzt hast du ja ein bisschen den Vorteil, dass du zum einen auf einer anderen Planung sozusagen aufsetzen kannst, weil du ja mit den Kundinnen und Kunden schon interagierst, bevor es überhaupt losgeht, aber die andere Perspektive der Planung würde mich nochmal interessieren, also wie guckt ihr so auf so eine klassische Businessplanung. Macht ihr sowas? Lasst ihr euch treiben? Irgendwas dazwischen? Wie schaut das aus?
1: Also bei uns war es eigentlich so, dass wir so die ersten ein, zwei, drei Jahre im Online-Business waren so die Hard Yards. Ne? Da musst du halt erstmal Rotation, ähm, äh, Views, äh, Traffic aufbauen. Ne? Ähm, da war es, glaube ich, so ein bisschen, haben wir nicht großartig viel geplant, sondern es war so ein bisschen, jetzt, jetzt machen wir das erstmal und, und gucken mal, wie weit wir kommen. Ähm, dann haben wir, ähm, sind wir an, angefangen, relativ stark zu wachsen. Und ähm, bei mir ist es so, durch dieses two 1 wie ich mal es nennen würde, da habe ich echt so ein bisschen... Ähm, Ja, es gab mal so einen Spruch von Steve Jobs, nicht für, dass ich jetzt irgendwie ein Steve-Jobs-Fan bin oder so, aber der meinte irgendwie so, it's it's the medicine the patient needed. Und das war bei (lacht) mir halt so ein bisschen das Two-Thirds-Eins, ja. ja, Das war halt irgendwie so große Pläne, ähm, Venture-Capital, alles irgendwie hochtrabend, over-promise, under-deliver. Und und das hat mich irgendwie so geprägt und so fertig gemacht. Ähm, dass ich irgendwie, glaube ich, mich komplett verändert habe und einfach eher in diesem äh, Under-Promise-Over-Deliver-Mode mir selber gegenüber, unseren Angestellten gegenüber, äh, wem auch immer gegenüber ähm, gekommen bin. Und mir haben früher unglaublich viel Presse äh, und immer erzählt, two wird das Neue so und so. Und wir haben uns dann eigentlich so ein bisschen komplett, oder ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen komplett zurückgezogen und habe eigentlich so under radar ähm, mich einfach darauf konzentriert, einen guten Job zu machen und ein gutes Produkt zu machen. Ähm, und, und alles andere war irgendwie ähm, äh, war, war so nebensächlich. Ähm, von daher zurück zu deiner Frage. Normalerweise übertreffen wir Businesspläne immer, weil wir sehr, sehr konservativ planen. Ähm, wir hatten natürlich jetzt durch Corona nochmal so einen Ultraschub, <lacht> Ähm, wo, wo es jetzt in diesem Jahr so gerade anfängt, so ein bisschen unter Plan zu laufen, das erste Mal, weil man eben nicht so richtig einschätzen konnte. Ähm, na, weil du hast halt ein Jahr, wo du so ganz krank wächst ja. und dann dann plötzlich gehen die Leute auch mal wieder in Geschäfte und so weiter und äh, dann es äh, 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 ist, ist hast du dann so ein bisschen Gegeneffekt. Ich meine, wir wachsen natürlich weiterhin, aber nicht mehr in so ganz krassen Maße. Ähm, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie einen Tipp geben dürfte, ist, glaube ich, einfach immer beide, beide Beine auf der Erde, ähm, und besonders nie Kosten. Also dieses, also ich glaube, wir sind, wir sind ja auch super lean. Also wir, wir sind ja, wir haben ein bisschen Finanzierung gehabt, aber, aber es ist alles eigenfinanziert und, und ich glaube, so dieses Ding so, man sollte, glaube ich, selten Geld ausgeben, das man noch nicht hat, äh, was halt eben, glaube ich, in so einem, so ein Startup-Ding ab und zu diese Dynamik ist. Ne? Ich, ich nehme Venture Capital auf, dann habe ich erstmal viel Geld und dann muss ich jetzt erstmal ordentlich investieren und dann hole ich mir wieder, wieder Geld. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das, das Wichtigste, was ich sagen würde, ist irgendwie, ey, gib nur aus, was du auch eingenommen hast. Äh, gib nur aus, wo du wirklich eine reelle Marge hast. Ähm, wie gesagt, also wir haben echt ein schönes Office in Barcelona, so ein altes, altes Haus mit Garten. Ähm, aber äh, da steht irgendwie nur recyceltes Low-Budget-Furniture drin. Ähm, in in meinem Office äh, sind keine teuren Möbel. Also wir sind einfach echt äh, trotz extrem starken Wachstums irgendwie so total auf dem, auf dem Teppich geblieben. Und das, das würde ich irgendwie jedem ja, jedem einfach empfehlen, so ein, so ein Mindset äh, zu haben, auch wenn das manchen Leuten schwerfällt.
0: Ja, das, das gibt dir, also wie man ja wie man ja merkt, gibt es hier eine gewisse Freiheit. Ne? Also du, du kannst einfach Sachen anders machen, weil du den Punkt Marge hast, weil du deine eigenen Entscheidungen treffen kannst und weil du halt nicht eine Businessplanung, Hockey-Stick-Geschichte irgendwann treffen musst, die du vor zwei Jahren mal irgendwann mal angedreht hast, sondern weil du halt einfach aus aus Cashflow und nachhaltiges Business aufbaust. Das, ist, das gibt einen anderen Entscheidungshorizont und Freiheitsgrad. Da bin ich schon, bin ich schon auch großer Fan von. Das heißt, du konntest den ganzen Teil bis hierhin aber aus, aus sagen wir mal, Venture Capital-freien Zonen bedienen. Also ein <lacht> bisschen. Ähm,
1: nee, also ich habe wir haben, wir haben, wir haben, also wir haben schon, schon Partner, aber. Ähm äh, sag ich mal, dass, dass wir sind nie in diese Tretmühle gekommen, eine äh,
0: Finanzierungsrunde äh, zu Finanzierungsrunde. Im,
1: genau, genau, genau. Also das haben wir in dem, da haben wir aus dem Two-Thirds 1 gelernt äh, und im Two-Thirds 2, äh, also ist two 2, aber für mich so, seit, seit wir so diesen Pivot gemacht haben, war es eindeutig zu sagen, okay, äh, nur äh, ganz konservativ äh, und und Ja, wir haben ja dann auch einfach gesagt, hey, komm, wir hatten ja drei eigene Läden in Barcelona, die haben wir alle geschlossen. Das hat irgendwie mir viel Herzschmerz bereitet, weil das waren so ein bisschen die Schaufenster unserer Marke. Mhm. Und es war auch witzig, wie das immer so in der Fremdwahrnehmung ist, weil ich weiß, als wir die Läden aufgemacht haben, hatten wir irgendwie keinen Cent auf dem Konto und alle haben uns irgendwie auf die Schultern geklopft und gesagt, was wir für eine geile Marke (lacht) sind. Und als wir dann unseren letzten Laden geschlossen haben... äh, haben die Leute mich immer mit so einem mitleidigen Blick angeguckt. So, Gott, das arme Projekt ist gescheitert. Und es war das allererste Mal, dass ich irgendwie nachts schlafen
0: konnte. Weil mein Geld verdient hat.
1: Weil irgendwie der Cashflow (lacht) da war und irgendwie alles war gut. Und und ich habe mich dann irgendwie auch viel wohler gefühlt mit diesem, hey, ich weiß, es läuft gut, das weiß aber sonst keiner. Äh, Das ist eine viel angenehmere Situation als... Alle glauben, es läuft total toll und eigentlich ist es alles total knapp.
0: Ja, Und du hast <lacht> noch drei Wochen Geld auf das dem Konto und wenn keiner drauf. den Check unterschreibt, dann wird es echt dunkel. Das.
1: Ja, weil das ist ja auch unglaublich. Ähm, ne? Also während dieser Zeit, also 2010 bis 2013, ich habe irgendwie acht Kilo zugenommen, saß nur in Flugzeugen, habe meine Kinder selten gesehen. Ähm, also es war echt schrecklich muss ich sagen als Zeit und ähm, und jetzt ist es immer noch super anstrengend und jetzt mit 50 Angestellten und so das ist natürlich auch äh, seine seine Challenges aber aber ich fühle mich irgendwie viel viel besser in dem, in dem Ganzen ähm, und und ich glaube das ist auch so super wichtig in, in dem ganzen Unternehmertum dass du halt ähm, dass du nicht immer diesen Oversell machst, der, 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 der bringt echt deine Seele. Um. Total. Also
0: ja, kann ich, kann ich total nachvollziehen und, und auch unter, unterstreichen. Würde ich auf den persönlichen Aspekt, würde ich gleich noch mal ein bisschen eingehen, aber vielleicht, weil wir so ein bisschen in dem Planungsbereich gerade waren. Was sind denn so die Kennzahlen oder Faktoren, nach denen ihr optimiert? Also, ist es ein nachhaltiges Business heißt ja schon auch, man muss, Profit machen in einem vertretbaren Maße, aber es, es hat ja auch mhm. was mit People und Planet zu tun. Hast du hast du so eine Art Kennzahlensystem oder wie versucht ihr eure, euer Gesamtunternehmen so ein bisschen auszuleveln, dass es die Zufriedenheit der Mitarbeiter, der, den, den positiven Fußabdruck, den Profit des eigenen Unternehmens, dass das so ein bisschen in die Waage kommt und aus diesem aus dieser Ein-Dimensionalität Ein- geht um Gewinnmaximierung rauskommt.
1: Also was wir halt sehr stark gemacht haben, wir haben halt, wir angefangen haben, haben wir halt, ähm, konnten wir Leuten halt sehr wenig Geld zahlen ähm, und und wir sind dann aber haben denen halt immer gesagt, wenn es gut läuft, dann, dann verdient ihr halt eben mit. Also wir haben äh, unglaublich dynamische Gehälter. Ähm, wir haben glaube ich auch sehr großzügige Bonussysteme, sogar bis für unsere Leute, die im Customer Service sitzen. Ähm, Also es ist eigentlich immer so dieser Gedanke des des Mitverdienens ähm, der der Angestellten. Ähm, Und dann ähm, würde ich sagen, der der andere Punkt ist, dass wir einfach ähm, brutal ähm, krass sind in der Qualität der der Produkte. Also kommt halt jemand an und sagt, ey, das ist irgendwie die feinste, recycelte, so und so Wolle, kostet so und so viel Euro, es ist eigentlich äh, 8 Euro über dem, dann müsste die Jacke 400 Euro kosten und dann sagen wir, nein, die Jacke kostet 299, wir nehmen trotzdem die Wolle. Also ich ich würde mal sagen, es fließt bei uns alles, ähm, was dann natürlich zu einer geringeren Marge führt, ähm, eben in die Qualität des Produktes. Um, und in diesem diesen Charakter, des, 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 wenn es bei uns gut läuft, um, dass wir halt Leute auch sehr langfristig aufgebaut haben. Ne? Also uh, es gibt Leute aus dem Customer Service, die uh, jetzt Head of Operations sind um, und, und eben auch dementsprechend eine Karriereentwicklung und, und auch eine Gehaltsentwicklung haben. Um, so richtig jetzt irgendwie Kennzahlen so und so viel Profit dürfen wir nur machen oder nicht. Ähm, haben wir eigentlich nicht, weil unser, also letztes Jahr sah es ganz anders aus als dieses Jahr. Also unser unser Geschäftsmodell ist auch so dynamisch und so schnell, dass, glaube ich, jegliche Kennzahlen, die du irgendwie dir setzen würdest, die müsstest du äh, nächstes Jahr wieder überwerfen. Ähm, was jetzt nochmal ganz interessant war, wir sind ja gerade in dem Prozess dieser B-Corp-Zertifizierung und da gibt es eben auch so einen ganzen Bereich ähm, dieser dieser Kennzahlen und und das war für uns, glaube ich, nochmal eine ganz gute Bestätigung, so zu sehen, dass wir da irgendwie auf einem guten Weg sind.
0: Cool. Was glaubst du ganz persönlich ist der Zweck eines Unternehmens, wenn ich dir mal drei verschiedene Marschrichtungen irgendwie gedanklich mit auf den Weg gebe, Gewinnmaximierung, Mitarbeitenden ein gutes Leben ermöglichen oder Impact generieren?
1: Also ich würde mal sagen, die die weiteren zwei, weil ähm Gewinnmaximierung wird ja eigentlich immer nur so richtig relevant, wenn du börsennotiert bist, weil du ständig irgendwie tausende von Leuten hast, die eben da Geld reinstecken, um möglichst viel rauszuziehen. Oh, ich also ich kenne auch, mehr... kenn auch
0: Unternehmer, die machen das als nicht Börsennotierte, als zum, zum Maxime. Ja,
1: ja okay, <lacht> genau, aber, aber wie sagt man, ich sag mal so, umso mehr äh, Leute da jetzt irgendwie an der, an der Gewinnoptimierung, sag ich mal, ähm, wie sagt man das? Geld verdienen, umso größer wird der Druck. Halt, das ist bei uns sehr, sehr reduziert. Und und ich glaube, dass halt auch eben die die Shareholder Struktur super wichtig ist. Also wir sind zwei passionierte Surfer und Ocean Lover und und jetzt nicht irgendwelche Venture Capital Fonds oder so, die da jetzt Shareholder sind. Also es ist auf der einen Seite der, so der Struktur. Ich glaube, wenn ich nur auf Gewinnmaximierung aus gewesen wäre, hätte ich nie mit nachhaltiger Sustainability Fashion angefangen, sondern hätte wahrscheinlich eher eine App gemacht <lacht> oder, oder ja, irgendeinen Software-Service verkauft. Ja, Irgendwas mit Ads also dann, wahrscheinlich. Genau, sind wir also eindeutig im falschen Sektor. Das heißt, da hätten wir uns schon mal irgendwie komplett vertan. Und und sonst, glaube ich, ist es einfach, also das habe ich ja eben schon beschrieben, was was mich halt um, und da habe ich früher nie so drüber nachgedacht. Ne? Also ich saß irgendwo, glaube ich, ja vor, ja auch in Portugal, in Porto. Und wir haben irgendwie einen Spanier am Strand kennengelernt. Und dann habe ich dem so ein bisschen über two erzählt, was ich eigentlich sehr selten mache. Und der wollte halt so viel wissen, weil der selber auch im Consulting arbeitet in Madrid. Und dann hat er irgendwann so meine Tochter angeguckt und meinte so, ey, dein Papa, der ernährt ganz schön viele Leute. Und so hatte ich das noch nie gesehen. Mhm. Also irgendwie, ich bin jetzt, glaube ich, nicht so der Ego-Typ und irgendwie gehe jetzt nicht abends ins Bett und denke, was ich schon ein geiler Typ bin und wie viele Leute ich ernähre. Und ähm, und irgendwie, ja, weil irgendwie hat er es so gesagt und ich fand das so einen total schönen Gedanken und habe dann irgendwie lange danach darüber nachgedacht und dachte, sehr ja, stimmt, das ist eigentlich total die Motivation, dass du, dass du siehst, wie Leute sich entwickelt haben, ähm, wie gesagt, es gibt dieses eine Beispiel, ich hoffe, sie nimmt mir jetzt nicht übel, dass ich sie nenne, aber ich sage den Namen auch nicht, aber meine erst im um Customer Service, dann war sie Chefin vom Customer Service, dann war sie meine persönliche Assistentin, dann war sie Head of Operations und jetzt kriegt sie ein Baby und sie ist irgendwie in Mutterschutz und wir haben irgendwie die Möglichkeit, die da auch noch ein bisschen finanziell extra zu unterstützen und und du hast das Gefühl, du du begleitest so so Leute in ihrem Lebensweg mit und, 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 und baust ihnen so so, wege, irgendwie, ähm, sich selber weiterzuentwickeln und so zu, zu prosperen. Ich weiß nicht, also, ne? sich, sich einfach irgendwie ja. so weiterzuentwickeln. Und, und ich glaube, ähm, das, das, bringt mir unglaublich Spaß. Und, und dann weiß ich so, dass, als wir das Unternehmen CO2-neutral gestellt haben, ähm, da hatte ich halt auch so das Gefühl, so, so Yes, jetzt sind wir irgendwie, ich sage jetzt, wir haben keinen Impact mehr oder so. Aber das war für mich so so dieses Gefühl, nach irgendwie zehn Jahren angekommen zu sein, ne? dass du irgendwie sagst, ja. ey, es ist alles recycelt, es ist alles organic, es ist irgendwie alles lokal. Es, ist, es gibt echt wenige offene Fronten noch, wo ich sagen würde, so, oh man, scheiße, da sind wir noch nicht so weit. Natürlich sind jetzt die nächsten Schritte, ne? Und du denkst weiter, okay, wie können wir zwei ähm, negativ oder positiv, wie auch immer man es rechnet, sein, ja? Ähm, und, und wie können wir sozusagen doppelte Kompensierung für ein T-Shirt haben und wie könnten wir einen positiven Impact schaffen? Na, du gehst dann halt weiter, aber das ist halt was, was mich irgendwie, was mich stolz macht und und ähm, und, und ich glaube, wir sehen das jetzt alle auch als Generation. Ne? Wir, wir kaufen uns irgendwas, dann haben wir für zwei Minuten ein Glücksgefühl <lacht> und danach ist unser Leben das gleiche wieder wie vorher. Ja. Und und ich glaube daran, das finde ich, also weil, weil am Ende, was macht man mit Geld? Mit Geld kauft man Sachen und wenn dieses Kaufen zu so zwei Minuten Glück führt und danach alles so wie vorher, dann relativiert sich irgendwie Geld halt auch und diese diese Story, die ich gerade von meiner Assistentin erzählt habe oder diese CO2 Neutralität, da habe ich das Gefühl, das sind Glücksgefühle, die wesentlich äh, long term länger <lacht> halten und, ja. und ja, die halten irgendwie länger gefühlt ne? und, und ich glaube am Ende des Tages streben wir ja alle irgendwie nach Zufriedenheit und Glück und ich glaube, dadurch beantwortet sich das schon so ein bisschen von selbst.
0: Das heißt also, die, die Größe des Unternehmens ist nicht mehr das, was der dir als Erfolg sozusagen vorschwebt, sondern die, den Impact, ist immer so ein großes Wort, aber auch den, den Einfluss, den du auf das Leben der Kunden und der Mitarbeitenden nehmen kannst, ist das eher, was dir Antrieb gibt, wenn ich das, wenn ich das richtig interpretiere, oder?
1: Das ist richtig. Auf der anderen Seite würde ich dich jetzt auch anlügen, wenn ich sagen würde, die Größe des Unternehmens ist mir nicht wichtig. Das hat zwei Gründe. Das eine, der eine Grund ist, ich habe das Gefühl, du musst eine gewisse Unternehmensgröße haben, um stabil zu liegen. Und wenn du jetzt nochmal so auf dieses Mitarbeiterthema zurückgehst, dann kannst du das vielleicht so symbolisch sagen, ich habe da so eine große Familie und ich will ein solides Haus bauen, wo die drin leben und wenn man Wind oder ein Sturm oder ein Starkregen kommt, dann hält das Haus. ja. Aber nicht, weil ich auf irgendwelchen Konferenzen oder in irgendwelchen Podcasts sagen will, wie cool ich bin, weil mein <lacht> Unternehmen groß ja. ist oder irgendwie Ferrari fahren, sondern einfach, weil du so das Gefühl hast, ne, also das ist ja auch in der Natur jeder Sache, jeder Baum will wachsen, jeder, ne, jeder will irgendwie das Beste sein, was er sein kann und natürlich gucken wir schon auf, oder ich gucke auf die Größe, weil ich irgendwie sage, erstens, umso größer ich bin, umso mehr positiven Impact mache ich, weil ich mal behaupten würde, unser Impact ist eindeutig wesentlich positiver als der Durchschnittsimpact in diesem mhm. Markt. Ähm, und auf der anderen Seite einfach auch aus so einem persönlichen Sicherheitsgefühl, auch mit aller Ehrlichkeit bestimmt auch, ähm, aber eben auch aus diesem, sage ich mal, Hast so ein bisschen väterlichen äh, Schutzinstinkt ja. äh, unser, unseres Unternehmens ähm, ist Größe für mich wichtig, aber jetzt nicht wegen Profit hier oder so.
0: Ja. Sag mal, und die, die Family-Run-Businesses, mit denen ihr produziert, die sind ja sicher eine Säule eures, eures Modells, aber auch eures Erfolgs. Wie, wie schaust du denn da drauf, wenn man das Thema Skalierung anschaut? Weil die können ja auch nur immer in bestimmten Größen mitgehen und dann stoßen die ja wieder an ihre an 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 Wachstumssprünge oder sogar Grenzen.
1: Also du hast ja den großen Vorteil, dass die 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 Modebranche unglaublich segmentiert ist. Also ähm, selbst Adidas und und Nike haben ja nicht eigene Fabriken oder vielleicht haben sie irgendwelche, aber generell ist es ja outgesourced Mhm. und dann hast du ja Fabriken, die die unglaublich spezialisiert sind. Also ich glaube, wir produzieren in 42 unterschiedlichen Fabriken äh, einfach, weil ähm, der eine kann das, der andere kann das, der andere kann das. So. Ähm, das heißt, die Skalierbarkeit äh, auch in Portugal ist ist einfach sehr groß, weil, weil wir sozusagen mit vielen kleinen Unternehmen zusammenarbeiten. Das ist dann alles verbunden über einen Hauptagenten, mit dem wir seit acht Jahren zusammenarbeiten, mit über den wir auch alles oder fast alles abwickeln. Ähm, und, und wir kennen, sag ich mal, nicht alle 42 Fabriken, aber ich sag mal, unsere unsere vier Hauptfabriken, die dann alles machen. Nee, vielleicht erkläre ich es falsch. Also wir haben sechs oder sieben Hauptfabriken, die das Endprodukt machen, aber du hast halt eben ganz viele Fabriken, die Prozesse äh, machen. Der eine näht das zusammen, der andere macht die Knöpfe. Ne? Also ein das ist so ein bisschen Zuliefererkette sozusagen. Genau, es ist so ein bisschen so eine, so eine Zuliefererkette, ist aber auch total normal in, dem, in der Branche. Das heißt, du bist eigentlich nicht so limitiert, weil, weil du eben doch äh, auf, auf ein großes Netzwerk auch hier in Portugal zugreifen kannst. Die, die Einheit, die Produktionseinheit ist zwar klein, aber du nutzt die vielleicht jetzt auch nur zu 1%. Okay, ja, und du könntest jede Produktionseinheit irgendwie zu 20% nutzen und das wären dann schon gigantische Volumen. Ja? Also da ist es nicht so limitiert. Es ist natürlich limitiert, also wir sind durch zwei Sachen limitiert. Einmal, dass es eben nicht jegliche Fabrik in Portugal gibt. Es gibt unglaublich viele T-Shirt- und Sweatshirt-Fabriken. Es gibt nicht so viele ähm, Knitwear- oder Jackenfabriken. Also da bist du wesentlich limitierter. Und dann sind wir ähm, in den Produktionsprozessen manchmal limitiert, weil die irgendwelche Jackentechnischen Verklebungen nicht können oder so. Auf der anderen Seite können wir das meistens eh nie machen, weil das meistens die dreckigen Prozesse sind, die in in Asien stattfinden. Äh, Also diese ganze Technical Wear und so ist halt ein sehr dreckiges äh, Unterfangen. Und und das heißt, egal ob es jetzt Portugal oder nicht oder Produktionslimit oder nicht, wir dürften das eh nicht, weil es eben gegen unsere Sustainability-Standards
0: verstößt. Verstehe. Wie findest du die Balance bei dem ganzen durchaus komplexen System, was ihr betreibt, dein eigenes Hobby nicht zu vernachlässigen und nicht irgendwann festzustellen, Mensch, jetzt habe ich eigentlich als Surfer angefangen und wollte eine Surf-Brand machen, aber zum Surfen komme ich gar nicht mehr. Wie findest du die Balance zwischen Hobby, Familie, Reisen, Arbeiten für dich persönlich und, und wie bringst du das dann auch ins Team?
1: Also ich glaube, wir haben in den ersten fünf Jahren natürlich habe ich schon privat äh, Federn gelassen, äh, <lacht> einfach meine erste Tochter wesentlich weniger gesehen, als ich sie gerne gesehen hätte. So, das eindeutig, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass wir ein sehr simples Geschäftsmodell haben, ja komplett digital sind und einfach auch Leute haben, die auf die ich mich 100% verlassen kann, die mit uns groß geworden sind, zwischen die und mich so kein Blatt Papier passt. Und jetzt durch Covid sind wir jetzt noch mal digitaler geworden ist es eindeutig so, dass ich jetzt die Firma äh, eigentlich von überall steuern kann. Ähm, weil einfach wir das ist vielleicht so ein bisschen das das Deutsche, was ich da nach Spanien gebracht habe. So alles ist sehr, Prozess, sehr prozessorientiert. Und, und, ja. und äh, wir, wir benutzen also unglaublich viel Asana. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So ein,
0: ja, wir so ein, auch.
1: Project Management Tool. Dann haben wir alles in, in Drive. Also es ist alles komplett digital. Timelines, Prozesse sind aufgesetzt. Und dann haben wir eben auch Leute, die, wir haben unglaublich niedrige Mitarbeiterrotationen. Also wir haben Leute, die eigentlich alle bei uns also selten geht mal jemand und selten müssen wir jemanden gehen lassen. Äh, äh, es passiert sehr selten. Ähm, und das führt jetzt dazu, dass ich ähm, zum Beispiel im Sommer, äh, also in Spanien haben wir die Kinder zweieinhalb Wochen, äh, zweieinhalb Monate Schulferien. Und du weißt, das klingt erstmal so total cool, aber als Eltern ist das gar nicht so cool, weil was machst du mit denen zweieinhalb Monate? Mhm. Ähm, und da haben wir jetzt das, das, das große Glück, dass wir seit eigentlich drei oder vier Jahren es schaffen, dass wir zwischen 60 und 100 Prozent des Sommers irgendwo sind, wo es Wellen gibt ähm, in, in Europa, weil wir auch da so nachhaltig unterwegs sind und jetzt nicht irgendwie ständig nach Bali fliegen. Ja. Ähm, und ich dann... Meistens ist dann mein Tagesablauf im Sommer so, ich stehe irgendwie um 6.30 Uhr auf. Du kennst das, ich glaube, du schaffst auch, ne? Ähm,
0: ja, eher äh, schlechter als also, recht, aber. Okay,
1: okay, aber du kennst, du ja, kennst die Dynamik, äh, da ist dann kein Wind, ja. ist kein Wind äh, und noch keiner im Wasser. Und äh, normalerweise ist es dann so, wenn ich jetzt irgendwie Beispiel in Biarritz bin, dann komme ich irgendwie um neun nach Hause mit Croissants für meine Familie. Und die spielen dann im Garten und ich arbeite den Vormittag und den Nachmittag machen wir dann Familienpläne. Also es ist so ein bisschen, über den Sommer arbeite ich eigentlich immer durch, aber immer so halbtags, dreivierteltags und und kann dann auf der anderen Seite irgendwie mit meiner Familie sein und auf der anderen Seite, wenn ich eben sehr früh aufstehe, dann auch auf surfen.
0: Das klingt auf jeden Fall doch nach, nach einem sehr guten, nach einem sehr guten Setup. Hast du da irgendwelche persönlichen Routinen für dich entwickelt, um mit den ganzen Anforderungen besser umgehen zu können? Also sowas wie, ist da Meditation ein Thema oder hast du irgendwelche Journaling-Rituale oder gibt es irgendwie sowas, was du außer dem Surfen noch in den Tag einbaust?
1: Ja, also ich habe jedes Buch gelesen aus Amerika, was man so (lacht) lesen kann, viel, viel Schlechtes, viel Gutes. Ja. Ähm, also ich habe auch diesen Miracle Morning, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, den habe ich auch äh, gelebt, also irgendwie um fünf Uhr aufstehen und alles dann so zu machen. Ähm, mhm. Ich bin, glaube ich, einer der ersten User von Headspace,
0: mhm. äh,
1: von dieser Meditations-App ja. und bin, glaube ich, auch einer der wenigen, der sie immer noch benutzt, weil ich irgendwie nie über Headspace hinausgekommen okay. bin, äh, aber aber ich nutze sie also äh, fast täglich. Cool. Ähm, und besonders in Zeiten des Stresses also jetzt so in den Sommermonaten meditiere ich dann auch manchmal nicht weil ich äh, das Gefühl ich bin irgendwie meditativ genug drauf aber also Meditation gehört viel dazu Journaling mache ich jetzt nicht jeden Tag aber ich habe äh, ich habe so in meinem iPhone gibt ja dieses Notes ja ähm, und da habe ich irgendwie, äh, es ist, wirkt fast schon ein bisschen krankhaft, habe ich so eine Sektion, die heißt Habits, eine heißt Goals äh, und äh, da lege ich ganz klar fest, was ich nächstes Jahr persönlich und geschäftlich erreichen will, ähm, überprüfe immer wieder meine Habits, ähm, auch meine ethischen Habits, also ich habe mir so einen so Ethikkatalog Ethikkatalog gemacht, wie ich sein will als Mensch und als Unternehmer und Da gucke ich alle drei Monate mal rein und sage, okay, die ganzen anspruchsvollen Sachen, die ich mir da reingeschrieben habe, halte ich die auch noch ein oder wo habe ich sie nicht eingehalten und wo sollte ich sie ähm, korrigieren. Ähm, Und dann mache ich auch noch, das kommt alles aus unterschiedlichen Büchern, habe ich mir das so zusammengesammelt. Mhm. Ähm, Und ähm, dann habe ich noch, äh, dass ich mir eigentlich äh, einmal die Woche aufschreibe, wofür ich dankbar bin. Es klingt echt furchtbar technisch alles, aber es hat mir unglaublich viel geholfen und viele dieser Prozesse, die sich am Anfang sehr, wie sollte man sagen, konstruiert und statisch und so ein bisschen freaky angefühlt haben, haben sich, glaube ich, jetzt so nach fast acht Jahren des Tuns derer so natürlich in meinen Habitus so eingeführt, dass ich sie jetzt gar nicht mehr so konstruiert wahrnehme, sondern sie einfach mache. Also ich habe zum Beispiel das Power of Now von Eckhart Tolle. Das ist so meine gefühlte Bibel. Mhm. Und ich glaube, ich habe es einfach so krass oft gelesen, dass ich, dass ich einfach mehr im Jetzt bin. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich früher ganz oft, wenn ich Meetings hatte und irgendwer hat was gesagt, was mich jetzt vielleicht nicht ganz so interessiert hat, (lacht) dass ich während des Gesprächs gemerkt habe, so, dass ich eigentlich schon über, übermorgen wieder nachdenke, was auch so eine totale Unternehmerkrankheit ist, eigentlich nie anwesend zu sein. Und da muss ich sagen, das habe ich immer noch eine Tendenz zu, wie jeder Unternehmer, aber ich glaube, ich bin, bin echt besser geworden, in dem Bereich. Also irgendwie mehr wirklich präsent zu sein und, und mich um, um konkrete Sachen im Jetzt zu kümmern. Natürlich musst du als Unternehmer auch immer planen, aber wenn du konstant nur in der Zukunft lebst, glaube ich, ist es nicht gut für dein Unternehmen und, und privat auch nicht für dich. Nee, das glaube ich auch.
0: Ich habe noch eine ganze Latte an Fragen, aber so zum, zum, <lacht> zum Abschluss würde ich würde ich nämlich nochmal auf zwei konzentrieren. Die eine ist, jetzt sind wir gerade an Büchern vorbeigekommen. Welche sind die, sagen wir mal, zwei, drei Bücher, Podcasts, Talks, Videos, wo du sagst, muss oder sollte man gesehen, gelesen, gehört haben. Eckart Tolle ist eins, habe ich verstanden. Gibt es noch was anderes, was dir spontan in den, in den Gedanken ja, kommt?
1: Ja, ähm, also Live Like a Monk. Okay. Ähm, ich ich glaube, es ist von Dave Asprey. Ich, weiß nicht, ich grad, Mein Handy setzt gerade aus, jetzt weiß ich nicht genau. Aber nee, ich weiß nicht, von Dave Asprey ist wirklich Gucke guck ich nach. Also Live Like a Monk. Hm. Genau, Live Like a Monk. Ähm eindeutig und ähm, Seven Habits for Highly Effective
0: oh, People. Auch spannend.
1: Ähm, das, also das das ist eher so jetzt so, das hat mich ganz am Anfang in meinem Unternehmertum dazu gebracht, wirklich zu fokussieren. Also es ist jetzt wirklich so ein absolutes ähm, Hey, ich will ein Startup gründen und äh, bin gerade in der Situation, dann würde ich als erstes das Buch lesen. <lacht> und okay. äh, Live Like a Monk und The Power of Now ist, wenn du dann nach drei Jahren Startup völlig burnt out bist, dann solltest du die, die
0: spätestens, vielleicht doch gleichzeitig, damit man <lacht> ja. aus dieser Burnout-Situation irgendwie nicht raus muss, wenn man erst gar nicht reinkommt. Das wäre ja wär, genau das wär unser da Ziel, gehen. dass man es irgendwie anders hinkriegt. Und, und so die letzte genau, Frage, was, aber, ist, ja. was ist für dich so eine unternehmerische Frage, die, die bis heute ungelöst ist? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, wenn das mal einer beantworten würde, wie das eigentlich so genau geht im Unternehmenskontext, würde ich sofort ein Buch zu kaufen.
1: Ähm, also ich glaube, jeder Unternehmer, mit dem du sprichst, sagt, das Schwierigste ist Mitarbeiterführung. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe echt Glück mit unseren Mitarbeitern. Ähm, und trotzdem, also das ist jetzt auch gerade, also vielleicht ich glaub, vielleicht ist das auch schon gelöst, Plus ich habe es noch nicht gelöst. <lacht> weil wir eben jetzt auch einfach so schnell gewachsen sind und eben vor vor fünf Jahren hatten wir noch zehn angestellt, jetzt haben wir 50. Für mich ist gerade so dieses, genau, wie motiviere ich Leute, wie wie kriegt man sie irgendwie dahin, dass sie, dass sie diese Lernkurve mit einem gehen und, und ja also wie das ganze Thema Mitarbeitermanagement aber ich glaube nicht dass das noch nicht gelöst ist sondern dass es das für mich gerade noch nicht so gelöst ist und das ist so gerade mein absoluter Challenge so wo ich sag ähm, ne weil bis jetzt habe ich das alles so aus dem Bauch raus gemacht und das hat auch immer super gut funktioniert weil ich glaube das kann ich ganz gut aber wir werden jetzt so groß wo ich mich gerade so ein bisschen frage ja, und, und da habe ich halt viel so Bücher auch zugelesen und da hat mich jetzt keins so bis jetzt inspiriert. Mm. <lacht> und und irgendwie wirken die für mich auch alle so konstruiert ja. und und irgendwie so, äh, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal auf einer Messe gearbeitet für die Deutsche Telekom und da mussten wir dann 300 Leute im Kreis hopsen und schreien, wir sind die Deutsche Telekom. Das hat mich <lacht> jetzt auch nicht so motiviert. Ja, gut. Und also so ein bisschen so ähm, wie motivierst du Leute dahin, dass die echt hinter deiner Firma stehen, aber gleichzeitig natürlich noch weiterhin personelle Individuen, Individuen sind und nicht irgendwie Roboter ja. ähm, ich kann dir ich und, kann dir meinen und, Blick und, darauf ja. geben,
0: ohne dass er jetzt dass der ja, jetzt okay. schon gelöst ist. aber ich, ich habe so ein Mantra, ich glaube man kann Leute nicht motivieren, man kann nur aufhören sie zu demotivieren. Und das heißt, du musst musst rausfinden, was will jeder Einzelne und wo passt jeder Einzelne gut hin. Und wenn das, was jemand will, zu dem passt, was er soll und kann, dann muss man eigentlich gar nicht mehr viel dazu tun, dann muss man eigentlich nur noch weglassen, nämlich alles, was dem im Wege steht, dass das irgendwie sinnvoll ist. Und das hat sehr viel damit zu tun, rauszufinden, was ist was ist dir wichtig, was ist der anderen Person wichtig, passen die Skills und passt die Herausforderungen zusammen und wenn man da eine Passung hat und eine grundsätzliche Vision, weil das, was Menschen zur Zusammenarbeit ermöglicht, ist Shared Vision und Shared Values und wenn du da sozusagen mhm. ein Agreement hast zwischen dir und deinem Gegenüber, zwischen den Werten und der Vision, wo man eigentlich hin will und dann sagt, okay, jetzt passt es auf dem operativen Level auch noch die Herausforderung zu den Fähigkeiten, dann geht grundsätzlich wahrscheinlich nicht mehr viel schief, wenn man anfängt, alles aus dem Weg zu räumen, was da stört. Das ist so meine Sicht der Dinge, aber ähm, bleibt ja. was noch zu beweisen wäre, ob das on scale für alle funktioniert. <lacht>
1: <lacht> ja, also es ist wie gesagt, ich, ich glaube, wir sind da auch schon weitergekommen und ich finde deinen Ansatz sehr interessant. Es bleibt trotzdem noch so ein bisschen so eine Mystery für, weil das Ding ist ja irgendwie, Menschen sind Menschen und jeder Mensch ist unglaublich unterschiedlich Total. und da sind natürlich einfach manchmal so Prozesse einfacher, die einfach so schön statisch und immer gleich sind und das macht es auf der einen Seite ja auch spannend und was wir vorhin ja auch angesprochen haben, ist, dass es äh, das, was am glücklichsten macht, wenn Leute sich bei dir entwickeln, mhm. ähm, auf der anderen Seite macht dich das auch sehr, sehr unglücklich, wenn du mit Leuten frustriert bist oder Leute bei dir frustriert sind ja. ne? und ähm, Das glaube ich, so ein bisschen, ähm, ja, da ist halt einfach, das das sehr Positive ist da, liegt da und das sehr Negative wohl auch.
0: Absolut. Damit werden meine letzten Fragen auch hervorragend beleuchtet und beantwortet. Auch wenn ich noch ganz viele hätte, würde ich sagen, machen machen (lacht) wir für den Moment da da mal einen Strich drunter. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, was, was, was Lutz da erzählt hat, klingt so toll, habe ich vorher noch nicht gehört. Wo ist das Beste, sich im Netz damit auseinanderzusetzen, mehr zu erfahren über, über dich und euch?
1: Äh, das ist ehrlich gesagt eine Sache, die äh, auch sehr hinten ansteht, weil ich ja, was ich dir so ein bisschen gesagt habe, gerne Low-Profile fahre. Äh, ich habe dir ja auch gesagt, bist du der erste Podcast, <lacht> den ich jemals <lacht> das, gemacht das habe. Das
0: ehrt mich sehr. Äh,
1: <lacht> und äh, wir ähm, hier, äh, sag ich mal, mein ganzes Team mich immer dazu drückt, mehr ins bisschen ins Spotlight zu gehen und und mehr Presse und und mehr über die Geschichte zu erzählen. Und äh, ich habe mich bis jetzt dann noch nicht so überwinden können. Von daher kann ich dir ehrlich gesagt nicht so richtig sagen. Also man liest kann natürlich bei two thirds lesen, wie wir Nachhaltigkeit machen und 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 äh, da versuchen wir auch so viel äh, preiszugeben, wie wir können. Jetzt über mich persönlich, außer jetzt in deinem Podcast, findet man nicht. <lacht> das, ist doch, das ist doch hervorragend. Also dann auf
0: twosherds.com, da, das ist die,
1: die, die genau, Anlaufstelle ja. für alles Weitere. Genau, das wäre die aktuelle Anlaufstelle, genau. Perfekt.
0: Lutz, dann vielen, vielen Dank Super. für deine Zeit und ja. ähm, ich hoffe, wir ja, hören uns bald dir wieder. Auch.
1: Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. (lacht) Ciao, ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann und soll.